0: Ja, herzlich willkommen beim Pixel Jargon. <lacht> ähm, das ist echt nicht leicht, ne? Das ist wirklich
1: nicht leicht. Aber ähm, ja, fürs erste Mal, ich glaube, da war jeder so ein bisschen aufgeregt und, aber das kriegen wir hin. Ja, herzlich willkommen zum Pixel Jargon. Ähm, der Name ist äh, erfunden worden von dem atemberaubenden Maurice, der neben mir sitzt. Maurice, äh, willst du dich kurz vorstellen, vielleicht?
0: Ja, hi Benny, <lacht> grüß dich erstmal. Moin. Ähm, genau, das ist. Wir haben uns halt überlegt, dass ähm, Podcasts sind jetzt ähm, schon seit Ewigkeiten ein gutes äh, Mittel, um ähm, Unterhaltung aufzunehmen. würde ich mal so, so ähm, das ein, ein Kategorie eingrenzen. Mhm. Oh Gott. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Genau. Und ähm, dann haben wir, uns, haben wir uns überlegt, dass wir, da wir beide aus dem Fotobereich sind und leidenschaftliche Leica-Liebhaber -Lieb sind, mhm. ähm, ging es darum, ob welchen Namen wir erstmal nutzen für das ganze Projekt. Und ähm, da kamen so einige Ideen, wie zum Beispiel der Abteilungsleica oder der Wegbegleiker. Aber das ist alles so sehr begrenzt und ähm, deswegen haben wir was anderes gesucht und deswegen kam der Name Pixel-Jargon.
1: Sehr, sehr cooler Name, finde ich. Und passt auch perfekt von den äh, Anfangsbuchstaben P und äh, J. Genau, P für Pele, also mein Nachname. Genau. Und J für
0: Jansen. Ja. Genau, und das sind so kleine Easter Eggs, wie man es nennen kann. Und genau, und äh, im Prinzip Pixel, so wie es äh, wie jeder den, den Namen oder den ähm, auch so kennt, geht es im Prinzip bei Pixeln um Bilder an sich. Und beim Jargon geht es darum, dass wir jetzt einfach frei raus, ähm, ohne dass wir jetzt so sehr auf unsere, auf unsere Aussprache da jetzt achten, ähm, natürlich bewusst, aber <lacht> gewählt, ja. aber dass wir da halt wirklich so ein bisschen drauf losreden können. Genau. Genau. Ich glaube, wir, wir wissen selber noch nicht genau, wo das Ganze hinführen kann. So ist es. Ähm, deswegen, manchmal ist es auch gut, wenn man sich nicht zu sehr vorbereitet, finde ich immer bei solchen Sachen. Ja. Ähm,
1: deswegen... Was würde dir jetzt spontan einfallen, wo worüber wir sprechen gehen? können? Ich würde gerne noch sagen, dass wir auf jeden Fall versuchen, vielleicht so ein paar Besucher noch mit reinzukriegen, ein paar Gäste. Auch vielleicht in Anführungsstrichen ein paar Promis, die vielleicht auch eine Leica like benutzen oder in der Fotografie interessante Bilder machen für uns. Und ja, da kennen wir beide immer wieder ein paar Leute, die sehr interessant sind, auch für uns persönlich. Also ich kenne so ein paar Fotografen, wo ja, Vorbilder ist immer ein bisschen zu viel gesagt, aber die ich sehr, sehr nice finde und da versuchen wir mal auf jeden Fall ein paar Gäste auch mit an den Start zu kriegen. Ähm, wir haben eben schon ein bisschen gesprochen, da haben wir immer gesagt, äh, das hätten wir eigentlich alles aufnehmen müssen, deswegen glaube ich, quatsch mir einfach ein bisschen drauf los und äh, schauen, wo uns der Weg hinbringt wie man so schön sagt, der, äh, der Weg ist das Ziel. Und genau. Genau, fangen wir einfach an ein bisschen. Ich glaube, die, vielleicht sprechen wir ein bisschen darüber, was wir machen beide genau, und ja. so und äh, wer wir sind, woher wir kommen und genau.
0: Perfekt. Ja, dann fange ich einfach mal an. Gerne und frage dich. Hast du? <lacht> <lacht> genau, Benny,
1: jetzt immer. Äh, ja, was soll ich sagen? Also ich bin, äh, ich bin 31 Jahre alt, für die, die es interessiert. Ich bin tatsächlich schon verheiratet seit fast acht Jahren und äh, erwarte auch tatsächlich mein erstes Kind jetzt im Sommer. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Äh, ein Mädchen wird's. Und äh, ich glaube, es wird jetzt auf jeden Fall eine spannende Zeit. Deswegen machen wir auch den Podcast, um jetzt Fame zu werden und äh, um ganz viel Geld zu verdienen. Nein, natürlich nicht. Ähm, genau, selbstständig in der Fotografie bin ich seit 2000. Puh, jetzt muss ich überlegen. 2013. Also voll Selbstständigkeit Davor war es halt so ein Hobby. Ich reiße es nur noch mal kurz an, wie ich da hingekommen bin. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen ganz interessant und zwar war das also ich habe nie mit der Fotografie so richtig Berührung gehabt in meinem Leben bis, bis ungefähr 2011 da waren wir in der Wohnung von meinem verstorbenen oder von dem Cousin meiner Oma mhm. und haben da ein paar Möbel abgeholt und Dinge weggeholt und dann lag dann irgendwo eine alte Kamera rum und damals gab es so eine Zeit, wo man irgendwie so, ja, so auf Retro stand oder ich auch stand auf Retro und habe viele Sachen gesammelt alte Koffer und solche Sachen mhm. und die Kamera hat mich irgendwie angefixt das war so eine alte analoge Canon A1 ja, die ich auch hier tätowiert auf dem hast, Arm ne? tätowiert habe genau. mhm. damit ist dann alles losgestartet ich habe dann halt Filme entwickeln lassen ähm, und äh, die dann dig dig digitalisieren lassen die dann auf Facebook gestellt wo es damals noch äh, ja, mehr Follower gab als heute <lacht> Genau, und dann fing das halt so an, dass die ersten Freunde kamen, dann hat man sich die erste Digitalkamera gekauft und dann hat man so ein bisschen Geld dafür gekriegt und dann kam der Stein so ein bisschen ins Rollen. Ich bin eigentlich gelernter Krankenpfleger und habe dann immer gesagt, okay, beides zu machen ist irgendwie ein bisschen anstrengend und eine Sache leidet halt immer. Und dann habe ich halt gesagt, okay, uh, no risk, no fun, wir wohnen in, in Deutschland, ähm, ja, den Weg in die Selbstständigkeit einfach mal probieren, einfach mal Was? ins kalte Wasser springen.
0: Genau, da gibt es halt genug Möglichkeiten, um da Voll. Ähm, Fuß zu fassen.
1: Ja, also klar, Selbstständigkeit ist immer schwierig und der Anfang ist immer ein bisschen holprig. Da müssen wir uns nichts vormachen und äh, der Staat will auch immer ein bisschen Geld von dir. Und in Deutschland muss man sich halt äh, irgendwann mal das Gewerbe anmelden, sobald du ein paar Pfennigs verdienst. Und das ging dann recht schnell, das war irgendwie Ende 2011. Genau, und dann bin ich halt 2013 komplett hauptberuflich äh, in die Selbstständigkeit gegangen ja, und seitdem äh, ja, fühle ich mich sehr wohl und bereue diese Entscheidung äh, auf keinen Fall. Durfte viele Leute schon kennenlernen, viele Wege gehen und viele, ja, viele ja, viel, viel einfach durch die Weltgeschichte auch fahren dadurch, äh, durch meinen Beruf. Und das äh, finde ich persönlich sehr cool. Also ich reise sehr gern. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ähm, und ich finde es einfach super interessant, wie in der Fotografie oder in meiner Fotografie sich immer wieder neue Dinge wandeln und neue Türen öffnen und neue Genres auch aufmachen. Mhm. Und das fand ich halt immer spannend und äh, finde ich es halt immer noch. Und deswegen fühle ich mich sehr, sehr wohl. Wie würdest du denn deinen Stil bezeichnen und wie bist du auf Leica gekommen? Äh, mein Stil würde ich bezeichnen als poppig clean. Ähm, genau, ich mag es äh, schon, wenn die Farben ein bisschen poppen, mag es aber auch äh, straight und äh, geradlinig. Gerade weil ich auch viel im Interior-Bereich mache, da kommt es immer sehr darauf an, ein stiles Bild zu machen und da clean zu bleiben. Aber dennoch, gerade wenn ich jetzt People mache oder Hochzeiten, mag ich es auch, wenn die Farben einfach mal aufploppen. Auch mal ja. Ja, so würde ich's. es. Irgendwer hat es mal ähm, Bonbon-Stil genannt. Genau. So würde ich es eigentlich bezeichnen. Und Leica... Muss ich tatsächlich zugeben, dass Paul Rippke mich angefixt hat, so ein bisschen. Äh, One Night in Rio war auf jeden Fall für mich so ein, ja, so ein so ein kleiner Stoß in die richtige Richtung. Und ich muss dazu sagen, dass die erste Zeit mit Leica, also ich habe mir damals als allererstes die Kuh ausgeliehen, die Leica Kuh, ähm, und war super unzufrieden mit der. Also ich habe die ausgeliehen hier in Bielefeld. Äh, Grüße gehen raus an Foto Bierwe. Da habe ich die ausgeliehen. Ähm, ich war super unzufrieden mit der. Also ich kam damit gar nicht klar. Ich fand die Hauttöne zu rot. Ich fand die, den, die Farbe irgendwie scheiße. Also ich fand die richtig kacke. Hab die zurückgegeben und hab sie dann tatsächlich, glaube drei Wochen später, einfach gekauft. <lacht> ähm, warum auch immer, im Nachhinein, ich weiß es nicht. Aber auch diese Entscheidung war perfekt und ich bereue es nicht. Und mit ihr habe ich auch boah, die ein oder andere Reise schon gemacht. Mhm. Viele Musiker fotografiert. Aber mir fehlt halt immer so ein... So noch ein 50mm schönen... Und dann habe ich mir noch letztes Jahr die Leica M 262 gekauft. Genau, mit einem Voigtländer 50mm und auch das... Äh, ja, mega. Wir haben, ich habe dich ja auch schon damit fotografiert. Das genau. war so auch der erste Test damit. Und danach war ich eigentlich geflasht und habe sie auch direkt gekauft.
0: Also nach dem Shoot war mir schon klar, wenn du, nicht, wenn du, wenn du die nicht kaufst, dann Jetzt machst du einen großen du sie Fehler. <lacht> <Ich> <lacht> sie genommen, genau. Ja.
1: genau,
0: genau. Genau. Ja, schön erstmal. Ähm, genau, und äh, tatsächlich, ähm, äh, was Benni eben schon meinte, das, ähm, das hatten wir eben gar nicht gesagt, wir kommen beide aus Mielefeld jo. und haben uns beide auch hier ähm, kennengelernt beziehungsweise schon mal vorher auf einer Hochzeitinfo anscheinend also Benni hat mich auf einer Hochzeit schon mal geshootet und ja. mich dann in den Bildern gefunden. Mega witzig.
1: Man muss dazu sagen, das war vor fünf Jahren oder so. Ja, schon. Oder noch länger ja, her. Und Maurice hatte einen Vollbart und sah äh, tatsächlich sehr anders aus. Deswegen war es super witzig, sich dann äh, ja, irgendwie nochmal wiederzusehen und dann zu sehen, okay, wir kennen uns oder haben uns schon mal gesehen vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und ja ist immer interessant, dass sich die Wege trotzdem noch mal kreuzen.
0: Total, finde ich auch. Genau, ähm, das Lustige ist, äh, wir haben einen ähnlichen Background, weil ich habe auch äh, nach meinem Abi, habe ich dann auch ähm, die Krankenpflegeausbildung tatsächlich gemacht und ähm, habe mich dann auch ähm, umgeschult und ähm, bin dann auch durch, ähm, ja, durch die Hobby-Tätigkeiten als Fotograf, dass ich auch, das mache ich auch schon seit zwölf, 14 Jahren ja. und äh, vieles Hobbymäßig am Anfang, wo ich dann Freunde, Bekannte und, ähm, und kleine Rapper in meiner Gegend <lacht> geshootet habe. Und, äh, du dann... kommst
1: aber tatsächlich aus Paderborn, ist das richtig?
0: Äh, Badriburg. Badriburg. Bad da ist das ist
1: schwierig, wenn man sagt Paderborn, wenn du aus Badriburg kommst oder geht das nicht? Nee, nee,
0: Paderborn ist eigentlich immer so, das war so, oh, Paderborn, das große ja. Paderborn. <lacht> das <die> große, okay. <lacht> äh, Badriburg ist eher so, ähm, nicht das... Höchste Maß. Ja,
1: tatsächlich habe ich jetzt mein Leasing-Auto in Brandybrück ge geleast. Ja, okay. Bei, äh, ja. Ah, ich glaube, dann weißt du sogar, bei wem gemeint Das kann gut sein. Man kennt sich wahrscheinlich auf dem Dorf. Ja, ja, das ja. ist äh,
0: alles sehr begrenzt. Ja, witzig. Genau, nee, aber ähm, ich dann habe eigentlich durch diese Umschulung oder durch dieses das Umdenken, dass ich dann doch diesen kreativen Weg ein, ein, ähm, einlenke, bin ich dann auch nach Bielefeld gekommen und habe mich dann auch hier selbstständig gemacht. Seit einem Jahr habe ich dann eine Agentur ähm, gegründet oder vor einem Jahr habe ich eine Agentur gegründet äh, im Social-Media-Bereich. Ich mache klein ein bisschen Werbung, fähig. Ja, gut. <lacht> und ähm, haben viele ähm, mittelständige Unternehmen hier in Bielefeld und auch ähm, darüber hinaus. Und ähm, genau, da will ich jetzt gar nicht so viel drauf ähm, hinaus, ähm, sondern einfach nur, deswegen bin ich da auch im täglichen, ähm, ja Gebrauch meiner Kameras ähm, anfangs das hätte ich äh, mit ja, zu Hause mit selber sich selber aufnehmen und dann Blumen aufnehmen ich glaube das hat jeder so hinter sich ja. als als anfangs Fotografen mal weil ich finde nicht jeder der eine Kam Kamera hat ist direkt ein Fotograf das, mhm. äh, das entwickelt sich alles ähm, und das fing alles so an bei mir mit mit einer Canon EOS 1000D äh, <lacht> Jedenfalls, ähm, tatsächlich bin ich auch durch Paul Rübke ähm, cool. auf Leica gekommen. Also das ist <lacht> Grüße, gehen, Grüße gehen raus an Paul,
1: falls er es mal irgendwann hört.
0: Ja, bestimmt. <lacht> ich hoffe. Und äh, genau, mir ist es tatsächlich auch äh, über diese über, über äh, Paul Rübke gekommen. Früher noch mit Life of Paul und alles. Und, ähm, ja, stimmt. Das waren echt noch echt gute Zeiten. <lacht> Damals. <lacht> genau. Und dann hat man sich dann langsamer, aber sicher dann äh, das Kleingeld zusammengespart. Tatsächlich war es bei mir auch dann eine Leica-Kuh. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Ah, nee, Quatsch, ich hatte sogar eine Deluxe. Hattest du? Ich hatte eine Deluxe vorher noch. Guck mal. Die hatte ich ein Jahr und das war aber nicht so... Ich finde, das ist nicht Leica-würdig, wenn mhm. ich es mal so sagen darf. Dann war es aber dann die leica Q danach. Und genau, habe mich da eigentlich schockverliebt in diese Kamera, weil ich die auch ich von irgendeinem anderen Fotografen gesehen habe. Ich habe den auch angeschrieben und meinte, ja, hundertprozentig, von wegen elf von zehn Punkten, ähm, dass man die kaufen sollte. Ja. Ähm, habe ich den auch erstmal getestet, aber war direkt äh, überzeugt in dem Fall. Und ähm, habe ich in dem Fall da auch in dieses Leica-Game, sag ich mal,
1: eingegroovt. Ja. Obwohl die, die Leica wirklich, äh, die ganzen Leica-Beschwörer sagen ja eigentlich, die Kuh ist keine Leica, weil sie einen Autofokus hat. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hat, glaube ich, Paul Rübke sich auch einmal eine sich gekauft letztes Jahr. Mhm. Für, ja, Daily-Reportage.
0: Es ist definitiv super für, ja, für Reisen auch. Für, ja. für alles, für, für spontane Geschichten, dass man, es ist halt sehr klein, sehr leicht, äh, kann man für alles nutzen, ähm, durch, das, durch die 28 mm einfach super, ähm, ja, super Bild, finde ich sagen, super Schärfe, super Farben. Also dieser Leica-Stil ist einfach, ähm, ich glaube, der uns beide so ein bisschen fesselt mhm. und, ähm, genau, Weitergehend aber noch bin ich dann ausgestattet seit, tatsächlich, letzten Jahr mit der SL, mit der SL1, ähm, und war da erst nicht ganz so mit zufrieden. Ich hatte das ähm, 24, äh, 70 mm. 90. Äh, 90, genau, genau ja. 90 äh, mm. Und das hat ähm, mich nicht so ganz überzeugt.
1: Ähm, ja, du meintest, da war irgendwie so ein, so ein milchiger Look drauf, irgendwie, ist hast du es jetzt eingeschickt eigentlich? Genau, nee, da will ich nochmal, ähm, vielleicht so gemeinsam, dass wir dann
0: ja, direkt äh, nach Wetzlar fahren mhm. und da vielleicht einen Termin machen, weil dann äh, will man sicherlich noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was sicherlich dann auch, ähm, auch allen selber was beibringt und ja. ähm, dass man da nochmal daraus lernen kann. Nee, genau, und... Ähm, weil ich fand es auch, diese Einschränkung, was du eben schon meintest, dass man nicht ähm, bei der Kuh weitere Objektive draufschrauben kann, das hat mich dann doch ein wenig eingeschränkt, ähm, weil ich die SL jetzt schon für Commercials etc. nutze und ähm, hatte tatsächlich, um das jetzt, tatsächlich ist es erst seit drei Wochen, <lacht> habe dann äh, meine, ich hatte noch von den Canon-Zeiten noch meine ähm, Sigma 35 Meter 1.4 mein Lieblingsobjektiv, <lacht> definitiv, und ähm, habe das dann direkt zu Sigma einschicken lassen, weil dann wurde mir äh, geraten, ich könnte das auch auf Elmound äh, umbauen lassen. Was ich tatsächlich noch nie gehört
1: habe, aber ich habe es ja letztens gesehen und sieht also perfekt.
0: Ja, also ich bin auch
1: übsel, äh, übelst ähm, äh, davon überzeugt und... Ähm, Vor allem für einen schmalen, also ich finde für einen, für einen schmalen Preis, also finde ich okay, finde ich, find ich fair. Finde ich auch. Du
0: ja, du sagen? Ich finde, man kann den Preis sagen, also das Objektiv an sich kostet, wenn man es jetzt ähm, neu kaufen würde. Also, meins war ja in dem Fall schon gebraucht. Aber mhm. ähm, ich habe es ja früher neu gekauft. Ich glaube, es liegt bei 700. Irgendwo so, ja. 900, äh, 799 oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das Umbauen an sich kostet 280 Euro. Finde ich völlig in Ordnung. Und äh, da ist alles inklusive, also Versand inklusive und so weiter. Ja. Und Reinigung, die haben es tatsächlich auch gereinigt, alles. Und, ähm,
1: naja, finde ich voll. Also innerhalb von
0: Das muss man sozusagen, sagen, äh, der Service ist sehr gut, die haben sehr schnell auf die E-Mails ge äh, ge geantwortet, also keine Werbung an Sigma, aber das Ich wollte gerade sagen, wir wollen einen <lacht> Leica-Podcast, wir machen Werbung. Für genau. <lacht> <lacht> aber ähm, was sehr positiv ist, ähm, laut aus den Aussagen würde es vier Wochen dauern, ich habe es nach einer Woche geschickt bekommen, also so kann man das, äh, so ist man, ja, dann doch sehr froh darüber ja. und jetzt habe ich meine SL wieder lieben gelernt äh, durch dieses Objektiv und ja bin damit sehr zufrieden, auf jeden Fall nur das am Rande Aber
1: würdest du sagen, dass ich habe ja auch kein Original Leica Objektiv in mhm. dem Sinne ähm, viele würden vielleicht sagen dass der Leica Look ja eigentlich immer dadurch entsteht, dass du auch ein Objektiv hast von Leica und die Leica Kamera mhm. dass es eigentlich nicht ganz richtig ist, was wir machen ähm, Ja, das ist immer die Frage was richtig und falsch ist ähm, ja, aber glaubst du, dass der Look schon irgendwie
0: ja, anders wird dadurch? Ich denke, dass es nicht, ähm, dass es schon nicht ganz äh, komplett den lecker äh, Gedanken da vielleicht verfolgt, aber ich finde schon, dass es gerade von den, von den, ähm, ich finde, von den Farben, von den ja diesen Kanten mhm. und diesen ja ich, ich weiß nicht, als dieser Look ist Definitiv zu erkennen. Ja, ähm, ja finde ich auch. Sonst würde man das, glaube ich, nicht äh, so. Also, ich hätte schon gerne noch
1: ein originales mhm. Objektiv, ähm, aber ja, wir wissen ja alle, wie teuer die sind. Ich finde es einfach geil, dass sie schaffen, 35 oder 50er einfach so klein auf diese Kamera zu setzen in der Qualität. Ist einfach brutal. Du hast ja jetzt das Sigma drauf, das ist ja, also es ist noch okay von der Größe, aber es ist mhm. ja schon, sag ich mal, ein größeres Objektiv. Wenn man genau. das jetzt vergleicht mit einem leica objektiv ist das schon einfach Wahnsinn, was sie schaffen. Ja, so klein also zu pressen sind, in dem ja, Fall. Ne? Das ist Wahnsinn.
0: Genau, ja, finde ich auch. Also, ich denke mal, dass es, wer weiß, wo der Weg noch hingeht, dass man da sicherlich auch dann äh, die Originalobjektive sich zulegen könnte. Ja. Ähm, ich finde es aber nicht, nicht äh, abwegig, da jetzt auf zum Beispiel Wolkländer oder in meinem Fall sogar Sigma zu gehen, ja. ähm, weil ich finde, der Stil bleibt trotzdem. Gerade auch bei, bei dem äh, 35 nee, du hast 50mm, ja. Genau. Ähm, ähm, was aber jetzt, ich glaube, beim 35mm noch extremer ist, ist gerade dieser Lance Flare was ja sehr, ja. sehr äh, gerne genutzt wird als Stilmittel. Ähm, das sind halt so Sachen, die, ich finde, jedem selbst überlassen sind. Ähm, gerade dadurch, dass Voigtländer ähm, es anbietet, dass es auf, auf Leica M ähm, ja, ja. nutzbar ist, finde ich das schon, dass man das dann gut kombinieren kann. Und ähm, ich weiß zwar gerade jetzt nicht genau, inwie, inwieweit Leica und Wordländer da die Connection haben. Ja, stimmt. Ähm, aber wenn, die das, wenn der Anschluss schon gegeben ist, gibt es da sicherlich keine großen äh, ähm, ja, Probleme.
1: Ja. ja, ich hatte tatsächlich auch, also ich bin ja auch ab und zu für äh, Musiker unterwegs. In, in dem Fall war es Benjo, für die, die ihn kennen. Grüße gehen äh, raus. Grüße gehen raus, genau. <lacht> Äh, Grüße gehen noch an Hütte und zwar war ich mit, äh, mit auf Tour bei Vincent Weiss und Hütte war auch da mit seiner Leica und ich habe mir dann einfach mal sein 35er geschnappt, weil er hat ein originales Leica Objektiv und habe das einfach mal verglichen mit meinem 50er mhm. und muss sagen, also klar sein es ist schärfer, das originale Leica Objektiv und es war auch ein bisschen schöner, aber ich fand meins jetzt gar nicht so viel schlechter.
0: Ich glaube, es ist auch dieses... ist alles ein bisschen Geschmackssache. Und es, das, das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Nicht jedes Bild muss komplett scharf sein. Ja. Ähm, gerade diese Unschärfe, die auch gerade diese ganzen ähm, äh Leica M-Kameras ähm, von sich geben, nenne ja. ich es mal, äh, durch den Sucher. Es ist halt schon... Ja, das ist einfach der Stil. Das ist irgendwie dieses... Ja, das hat was. Voll. Das ist, ich ich finde es... Man kann es ein bisschen moody, dreamy nennen. Ja. Ähm, was, um das nochmal auch zu sagen, wegen meinem Stil, also ich finde es sehr gut, deswegen bin ich auch am Überlegen, ob ich ähm, auch in das Leica M-Paket übersteige. Äh, ich bin <lacht> sehr am.
1: <lacht> Solltest du, ja. Hadern. Ähm, und zwar. Obwohl du ja auf deine SL, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, auch einen Voltländer drauf machen könntest und auch manuell fokussieren kannst. Also genau. Also theoretisch. Das stimmt. Könntest du den Look ja auch irgendwo anders. Also ist die Frage, ob du nach der Q und der SL nochmal eine M brauchst. Das also vom, 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 vom Handling und vom von der Kamera an sich, glaube ich ja, mhm. weil es einfach nochmal ein Unterschied zur SL ist. Aber ja.
0: Das finde ich auch. Also ich ähm, der Kontakt der ähm, wie hieß er schon Foto Görlitz. Görlitz, genau aus Büren. Büren, ja. Grüße gehen raus. Grüße genau, raus, äh,
1: super Typ, hat äh, eine Mega Auswahl an Leica Produkten. Äh, ja, also wirklich, hier unser guter Freund Sascha, auch mhm. Grüße gehen an ihn raus. Heart can break your heart. Genau, der hatte jetzt eine Leica Q2 mit dem Urlaub und mhm. das war auch die, er hatte auch mit ihm kommuniziert und sie ausgeliehen mhm. und er meinte, es ist so entspannt. und Also wirklich, äh, wer Leica Produkte gern kauft hier in der Region oder auch weiter weg, man kann hinfahren, man kann die ausleihen, man kann mit ihm quatschen. Man verliebt sich aber, das ist vorsichtig, muss man das äh, wirklich machen bei ihm, weil der Raum steht voll mit schönen Dingen. Ja. Und ähm, da geht das Portemonnaie dann kurz einmal flöten.
0: Also ich muss dazu sagen, ich, äh, auf, auf Bennys äh, Empf Empfehlung habe ich auch den Kontakt aufgesucht zu ihm und war auch dann direkt vor Ort. Weil ich finde es sehr persönlich immer besser. Ja. Ähm, es ist, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, ähm, den Weg auf sich zu nehmen, lieber dann zu dem äh, Händler fahren. Und ähm, ich finde auch dann dieses Ausleihen oder Probieren, was ich auch... Ähm, also das Probieren durfte ich auf jeden Fall. Und war dann auch kurz davor zu sagen, ja, ja. Äh, <lacht> bitte einmal einpacken. Genau. Ähm, aber das ist ja schön, dass man da wirklich dann vor Ort dann testen kann, obwohl es wirklich sehr hochwertige und teure Produkte sind und dass man das trotzdem, das Vertrauen geschenkt bekommt. Ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall hochachtungsvoll. Ja. Deswegen nochmal Grüße gehen raus. <lacht> und ähm, genau, deswegen, um das nochmal zu sagen, also die... Also, das ist Leica M240 lacht mich ein wenig an. Mhm, kann ich verstehen. Mit natürlich dann wieder mit meiner Lieblingsbrennweite, der 35
1: mm. Dann aber vom Volkländer, oder? Dann vom Voigtländer, ja. ja das der ist übrigens auch eins meiner Objektive, wo ich sage, das würde ich mir gerne noch holen. Mhm. Vor allem, weil es halt auch wirklich im Anführungsstreichen nur 550 Euro kostet.
0: Ich glaube, gebraucht, ja. ja. Genau, also das ist definitiv äh, absolut ihr Geld wert. Ja. Äh, keine
1: Werbung dafür, aber. Ja, doch, warum nicht? Ich meine, falls Volkländer oder Leica das hört, wir nehmen gerne Werbegeschenke an.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, ich finde auch dafür, dass es, dass es ähm, für den schmalen Kurs, um das mal einfach realistisch zu sehen, ja. ähm, dass man so dann diese Ergebnisse erhält, ist es definitiv, ähm, ja, ihr Geld wert.
1: Voll. Und das soll auch gar nicht großkotzig klingen. Irgendwie 550 Euro sind nicht viel Geld oder so, aber man muss das einfach in Relation setzen. Also ich persönlich, die Leica, also die Leica Q benutze ich schon beruflich viel, gerade für Reportagen. Mhm. Aber die M tatsächlich ist nur Hobby. Mhm. Oder die nutze ich, ja, also zwischendurch nehme ich die mit für Business Portraits tatsächlich, weil die älteren Herren, die kennen das Wort Leica und sind mhm. dann immer hin und weg und dann hast du immer ein Gespräch. Aber jetzt im Daily Business benutze ich tatsächlich meine Sony A9 mhm. und nehme die Leica halt nie mit. Genau. Und da kosten die Sachen halt einfach Geld. Deswegen, also in Relation sind 550 Euro, wenn man jetzt auf Technik bezieht, halt wirklich nicht viel Geld. So, also, das ist völlig in. Okay. Also, ne, wir reden hier sonst von Objektiven im 1000er-2000er-Bereich und Kameras in einem Schnitt von 4.000 bis 5.000. Das ist schon viel mehr Geld, deswegen sind 500 Euro einfach so. Also, um, das wollen wir auch damit
0: sagen. Also es ist nicht so, dass dass man äh, keine guten Bilder machen kann, wenn man die nicht hat. Das, ist, ihn, genau. das ist nicht das, was sie damit aussagen wollen. Ja. Sondern ich finde, Leica ist halt so ein, so ein ähm, Gefühl, beziehungsweise ihr merkt, wir gehen auf das Thema Leica äh, definitiv ein wenig ähm, tiefer ein, weil einfach das ist, wir nennen es einfach Leidenschaft ist. Emotionaler auf jeden Fall, ja. Genau. Und ich, ich finde es halt sehr ähm, sympathisch. Ähm, das werden wir sicherlich in den nächsten Folgen auch mal ähm, so ein bisschen vielleicht darauf eingehen, so über die Leica-Historie oder ähm, so was dahinter was steckt. Ja. Ähm, aber ich finde es halt sehr sympathisch, dass es halt wirklich eine deutsche Firma ist, dass es auch in Deutschland gefertigt ist. Also ich sag mal, die meisten Produkte sind immer noch in, in Deutschland produziert. Äh, natürlich wie zum Beispiel die Deluxe, die ich am Anfang hatte, was ich meinte, die wurde, soweit ich weiß, in Japan produziert. Äh, ist natürlich nicht der Standard, den man jetzt von den anderen Kameras kennt, also das muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, ich finde es sehr sympathisch auch, dass es halt wirklich so gut wie kein Plastik dran ist. Oh ja. Ähm, eigentlich, ja eigentlich gar nicht. Also ja, je, je nachdem, welches Produkt man jetzt hat, ja. aber hat man eigentlich kein Plastik dran. Und das ist auch, ähm, ja, sehr sympathisch.
1: Voll. Ich habe auch letztens noch ein Video gesehen bei Xing. Hm. Und grüße gehen raus an Xing. <lacht> 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 nee, aber da war der, ich weiß gar nicht wer es war, Le -Leica, einer der Leica-Chefs. Und der hat gesagt, die haben immer versucht, die, die M-Serie die nicht die Zukunft in die Serie zu bringen, sondern die Serie in die Zukunft. Also, dass mhm. die Kamera sich nie verändert, mhm. sondern dass die Kamera immer gleich bleibt, sondern nur das Herz der Kamera einfach innovativer wird, also mhm. die Technik darin. Aber die Kamera an sich immer retro bleibt und ich glaube, das ist auch das, was uns so ja. oder den Leica User auch so anfixt. Dass Sicherlich. es so auf alt ist, dass es so unscheinbar ist. Deswegen habe ich auch mich entschieden, die Q zu kaufen zum Beispiel, weil ich halt im Urlaub damals noch die Canon 5D Mark III mit, oh. genau, mit, mit drei Objektiven, mit Rucksack, dann läufst du halt durch San Francisco und hast den ganzen Tag so einen 6-Kilo-Rucksack. macht keinen Bock. Und das war für mich halt auf jeden Fall ein Grund, die Q zu kaufen. Und ich fand es damals auch oder finde es immer noch cool, dass du halt das Objektiv eigentlich nicht wechseln kannst. Klar ist es doof, weil ich jetzt noch die M-Serie kaufen muss. Also in, <lacht> in Anführungsstrichen doof, genau. Ich finde es ja mega, aber ich fand es halt cool, du hast eine Kamera, so ein kleines Ding, mhm. was einfach ähm, mega ist, mega schnell, mega scharf, mega unscheinbar, mhm. mega schön, ja. mega gut verarbeitet und ähm, ich habe so coole Streetlight-Bilder gemacht, mhm. einfach auch aus der Hüfte, was dem Autofokus natürlich äh, zu danken ist. Grüße raus. Grüße Grüß raus, <lacht> äh, Genau, und ich hatte halt nichts, irgendwie. Ich hatte, also ich hatte einen Rucksack immer mit dabei, aber ich hatte eine Batterie da drin mhm. oder zwei, ne? also ich hatte jetzt keine, kein ganzes Kamerasystem mit. Und ich fand es halt cool, dass du mit dem 28er schaffen musst, alles abzufrühstücken. Also Sei es ähm, Streetart, sei es äh, Natur, mhm. sei es ein schönes Porträt von meiner Frau oder äh, keine Ahnung. So, und das fand ich halt das Interessanteste daran. Mhm. Und seitdem ich die mithabe im Urlaub oder jetzt auch ne, auf Partys wie damals im Sommer, wo wir uns auch kennengelernt haben mhm. äh, oder bei Freunden die jetzt ganz viele oder die Kinder ganz viele Kinder gekriegt, <lacht> nee, die Kinder gekriegt haben und äh, einfach im, im Daily mitnehmen so das, und das finde ich halt bei der Kuh einzigartig
0: genau das da greife ich das auf jeden Fall auf das ist genauso äh, bei mir auch äh, mit der Kuh das ist meine Schwester sagt auch immer ja bring doch die Kamera mit du kannst so gute Buller machen ja. <lacht> ähm, ja genau das ist halt dieses dieses unscheinbare finde ich sehr sympathisch, dieses Undercover-mäßige, also nicht, ich muss sagen, es gibt sicherlich genug Leute, die, nicht, die keine Leica kennen, ja. äh, die nicht wissen, ähm, was da so hintersteckt und so weiter, und die Kamera an sich sieht halt wirklich sehr retro aus, was uns natürlich sehr, sehr gefällt, Voll. aber andere Leute denken sich, oh, was ist das für eine analoge Kamera? Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen, man kann halt dann, ja, so ein bisschen profitieren davon, weil auf einmal sieht man die Bilder und denkt sich, hä, mit der Kamera hast du das gemacht? Genau, ja. Genau, weil man muss dazu sagen, dass es ähm, viel, was ich so in Erfahrung äh, gebracht habe, ist dieses, dass man äh, bei Kunden früher immer mit den größten Kameras ankommen musste, um zu zeigen, boah, der hat so eine große Kamera, dann mhm. muss es ja gut werden. Ja. Und wenn man jetzt mit so einer kleinen Kamera ankommt, denken die Leute erstmal, okay, ähm, dann kann ich das, glaube ich, selber machen irgendwie. Genau. Und ähm, dann die Leute davon überzeugen, dass dieser Stil, und dieser Wiedererkennungswerte, was ich sehr, sehr ähm, wichtig finde, dass er sich da absolut mit prägt. Voll, und ja. ähm, da, das hört man wirklich sehr oft, ähm, sei es jetzt die Bilder von Benny oder ich, ich muss mich gerade mal selber selber Props geben. <lacht> darfst, darfst, Aber, ich ähm, kann ja auch Props geben. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das ist das auch definitiv äh, sehr wichtig, was, was ich äh, oder was wir beide, glaube ich, sehr, ähm, sehr gut ähm, oder auch unterstützen, ist halt, dass man ähm, gute Arbeiten auch würdigen sollte. Ja. Und auch ähm, sich da unterstützen sollte, weil nichts ist schöner, wenn man äh, die gleich, gleiche Leidenschaft äh, zusammen fortführt oder mit mehreren Leuten äh, weiterführen kann und ähm, ja da auch dann voneinander lernen kann, ja. weil Benny ist der Blitzgott, <lacht> also in dem Fall er ähm, das Interieur ist halt äh, die Bilder, das müssen wir alles mal hier verlinken, sehr sehr ähm, sehr sehr vorzeigbar. Ja, vielen Dank. Ähm, da können, können viele sich was von abschauen. Und ähm, deswegen Werbung für Benny, ja, <lacht> schau raus. raus. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da war dieses Allgemein, dass man wirklich dann von ganz vielen Leuten hört, ähm, damit ich da auf den Punkt komme, ähm, dass er wichtig ist, da ist, dass die Leute nachfragen nach diesem Stil und dann ja. wissen, wer es gemacht hat. Und das finde ich, das streut sich ganz gut schon, ähm, was man echt von vielen hört. Gerade hier in Bielefeld natürlich. Ähm, ich glaube, ich, ich sage sehr viel, mm, aber naja, das ist, wie gesagt, unser erster Versuch hier heute. Ja, easy. Und, ähm, nee, aber um das nochmal so ein bisschen <lacht> zu sagen, dass es ähm, ist gut, wenn man sie unterstützt.
1: Auf jeden Fall, genau. Und deswegen machen wir das ja auch. Also, ne? ja Genau. Äh, ich, ich hatte eben noch eine Frage im Kopf. Mhm. Also mehrere Fragen. Ah ja, zum einen... Äh, Du hattest einmal gesagt, diese unscharfen Bilder, die mag man an der Kamera. Mhm. Da muss ich gerade daran denken, ihr seht es jetzt nicht, aber hinter uns ist ein Bild bei mir im Wohnzimmer, äh, was ich total liebe. Was aber tatsächlich auch mit der Kuh gemacht ist, ich zeige auch hinten, das ist total witzig und keiner kann es sehen. <lacht> ich sehe es. Aber ist auch ist mit sehr der gut. kann man unscharfe Bilder machen. Mhm. Genau, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich habe es vergessen tatsächlich. Und du hast eben gesagt, dass deine Schwester immer sagt, bring doch die Kamera mit. Mhm. Wie ist es für dich? Weil für mich ist es total schwer. Ähm, innerhalb der Familie wirklich gute, oder Bilder zu machen. Also ich nehme die ab und zu mal mit, Weihnachten und so, ne? aber genau. so an sich haben wir keinen, also dafür, dass ich Fotograf bin, haben mir in der Familie kein schönes Familienporträt. Also hm. es gibt kein Gruppenfoto oder so, was mal kreativ cool ist. Liegt aber A daran, dass ich immer finde, ich finde es mega schwer, wenn mit Leuten so sehr eng ist, also hm. so intim ist, dann ist es für mich irgendwie am schwersten, Bilder zu machen. Ja. Also dann kriege ich das auch nicht hin, immer wenn ich Bilder mache von meiner Schwester oder deren Kinder oder dann sind die meistens so schlecht, dass ich das Gefühl habe, okay, die denken wahrscheinlich, krass, wie verdient der Geld? Und weiß ich nicht. Ja. Da, also das finde ich immer ein schwieriges Thema. Und das liegt B daran, natürlich, dass nie einer Bock hat, weil es halt so eng ist. Sonst gehst du halt zum Kunden, sagst ihm, was er machen soll, der macht's. es. Genau. Bei der Familie ist es halt immer so, wenn du dann eine Idee mitbringst, gerade für ein Gruppenfoto, irgendwas Kreatives, da hat keiner Bock drauf, mehr als eine Minute zu investieren.
0: Genau, das funktioniert einfach nicht. Ja. Äh, das ist ein guter Punkt. Ich finde auch, also, also, meine, meine Schwester und ähm, meine Family wohnen Grüße, ich, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> äh, zum einen äh, noch in auch Bad Driburg. Ähm, und das ist so. Also, auch von, von meinem Neffen mache ich sehr gerne Fotos. Natürlich ähm, auch gerade erst,
1: boah, wird dieses Jahr zwei. Mhm. Ähm, das ist der, den du letztens auf Instagram. Verlinkt oder genau, in meiner Story. Verlinkt hat es genau. Vor allem verlinkt. <lacht> <Er> hat schon einen <lacht> eigenen Account. <lacht>
0: <eigenen> <lacht> nee, das nicht. Aber das ist halt so, ähm, das Gute ist zumindest, er ist wirklich sehr fotogen, also da ähm, kein... Äh,
1: ja. oh, auch ein interessantes Thema, ob es jetzt... Äh, ja, genau. Er, er, er,
0: beziehungsweise er selber äh, sieht die Kamera oder das Handy, das ist ja wirklich immer so eine Sache. Und er postet. Mhm. Würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie. Von mir kann das nicht haben, weil ich sehr gerne eher hinter der Kamera stehe als vor der Kamera. Ähm, aber ähm, ich um,
1: glaube, es wird den Kindern einfach so beigebracht. Ja. Also, das, dass, dass sie einfach die Eltern ja. immer sagen, ah, guck mal, das lächeln mal oder irgendwie.
0: Genau. Ja. Nee, aber um, um, um auf deine Frage zu kommen. Ähm, ich finde es von ihm jetzt nicht so schwierig, Bilder äh, zu machen, von äh, dem Rest schon. eher. Ja. Weil ähm, ich weiß nicht, das ist nicht so ein, so ein Druck in dem Fall. Und man weiß, es ist halt, ja, es klingt zwar jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber man verdient damit kein Geld. Mhm. Und äh, da man will nicht sagen, dass man sich da nicht so viel Mühe gibt, sondern dass man eher da die, die schärfste Kritik eigentlich hat. Genau. Ähm, ist nicht so, dass gesagt wird, ähm, ähm, <lacht> was soll ich sagen, ähm, dass, dass es halt sofort entwickelt sein soll. Aber so, ja, kann ich die Bilder haben? Kann ich Bilder haben? Mhm. Und das ist so das Punkt der, der Punkt, also ich gebe mir die Bilder sehr ungern, unbearbeitet raus, weil... Nee, nie. Genau. Mit <lacht> anderen Worten, nie. Ja. Weil... Um das
1: auf einen Punkt zu bringen. Genau.
0: Weil es ist echt so, dass es, weiß ich nicht wie, beim Bäcker, der Bäcker backt und sagt dir, hier hast du einen Teig. So, der, der Teig ist fertig, du kannst es selber aufbacken. Das ja. ist... Das ist genau das Gleiche. Das ist, ich finde, das ist so ein ganz gutes Beispiel vielleicht zum, ähm, so ein bisschen zum ver Veranschaulichen ja. äh, metaphorisch. Dass, ja, das ist halt ein Gesamtwerk, was man da präsentiert oder, oder was man bekommt. Und ähm, jeder hat halt einen anderen Stil des Aufnehmens. Äh, jeder hat einen anderen Winkel, äh, wie er es an sich erstmal ähm, einfängt. Dann ähm, die Nachbearbeitung ist bei jedem definitiv anders. Mhm. Ähm, und gerade dieser Wiedererkennungswert, was ich, was ich sehr wichtig finde den erreicht man nur dadurch. Ähm, klar, durch die Bilder an sich auch, aber durch die Nachbearbeitung in, den, in dem Fall auch. Ja. Mal mehr, mal weniger natürlich. Ähm, ja, und deswegen ähm, finde ich es gerade, um das jetzt mal den Buch zu, zu äh, kleiner zu ziehen. Also, ich finde, es ist halt ähm, deutlich einfacher, von, ich nenne es mal, fremden Leuten Bilder zu machen, ähm, die vielleicht da... Ähm, einem, nicht so nahe stehen. Genau, die nicht so nahe stehen, das ja. ist ganz gut gesagt und gut formuliert. Und ähm, ja, deswegen, aber es macht trotzdem Freude, da Bilder zu machen. Das ist immer so, dass ich dann relativ schnell dann bearbeite, dann ähm, Werbung, Pick Drop, <lacht> <lacht> Pick Drop hochlade, dass, dass dann die Family darüber das anschauen kann und dann gewählte Bilder auswählen kann und runterladen kann. Ja. Weil nicht jedes Bild ähm, in dem Fall zu gebrauchen ist aber jedes möchte gerne gesehen werden. Genau, ja. genau aber das ist halt so dieses, deswegen würde ich sagen, es ist, ich finde es immer schön, dass ähm, da haben wir auch, äh, bevor wir das alles hier geplant hatten, ich nenne es mal geplant, <lacht> ähm, äh, diesen Podcast zu machen, dass wir auch ähm, vorhaben, gegebenenfalls ähm, so kleine photo Walks zu machen, äh, so ein bisschen Street-Art, Street-Style ja. und vielleicht auch dann äh, spontan irgendwelche interessanten Leute aufnehmen. Oder Orte aufnehmen und das wird ja auch dann äh, ganz unvoreingenommen in die ganze Sache gehen und ähm, das, was uns gerade ins Auge fällt, dann angehen. Ja. Möchtest du das fortführen?
1: <lacht> ne, ich finde es ganz gut. Ich würde noch dazu sagen, also äh, zu Familie und Freunden. Es also, fällt mir bei Freunden tatsächlich ein bisschen einfacher als Familie. Hm. Und was ich mir jetzt vorgenommen habe oder was ich auch schade finde, A, bei Familie irgendwie im Nachhinein, wenn man dann irgendwie die Eltern mal versterben sollten oder so, dann würde ich mich, glaube ich, ärgern. Kein cooles Porträt mehr von meinen Eltern. zu machen. Das ist noch eine Aufgabe, die ich mir auf jeden Fall gesetzt habe. Mhm. Und ich mache jetzt für unsere Freunde, wegen den Kindern halt auch, versuche ich halt, die Kamera immer mitzunehmen und Bilder zu machen. Die kriegen dann am Ende des Jahres zu Weihnachten, kriegen die mal einen Kalender, einen Jahreskalender, einen großen. Das ist so ein DIN A5, DIN A4 oder so, keine Ahnung. Ja. Und da sind dann halt dann vom Jahr immer Bilder von denen mit den Kids und so. Also aus dem Leben halt gegriffene Bilder, ne beim mhm. Spielen oder Lachen, Tanzen. So, und das äh, finde ich eigentlich immer ganz schön, ne? so als Erinnerung auch. Weil wir machen jedes Jahr auch so einen Jahresrückblick, weil per WhatsApp schicke ich dann auch die Bilder rum. Mhm. Und somit hast du die halt für immer, sag ich mal. Und dann kannst du beim... Beim iPhone, Shoutout an Apple. Grüß <lacht> geht noch raus. <lacht> ja. Kannst du so ein, so ein kleines Video machen mit Jahresrückblick? Und das ist halt immer das richtig schön, auch einfach zu sehen, was es im Jahr passiert.
0: Ich glaube, das ist auch das Wichtige, ähm, weswegen wir es so machen, dass wir einfach Impressionen und einfach Eindrücke des Lebens festhalten. Ja. Mal klar kommerziell, aber auch vieles, ähm, was man selber auf Reisen sieht oder auf Genau, Familien feiern oder äh, besuchen. Ja. Und ich glaube, das ist sehr schön, dass man, ähm, Grüße gehen raus an, an die Fotografie, <lacht> nein, wirklich, dass, dass man wirklich dadurch echt ähm, voll viele ja, Momente einfangen kann, die ja. man ja sonst vielleicht nur ja in Erinnerung hat. Aber da hat man wirklich dann noch so ein paar, ähm, wie du schon sagtest, diese Rückblicke, dass man sich das sich anschauen kann. Und vielleicht sogar auch dann, mittlerweile ist es ja nicht mehr üblich, aber... Bilder ausdrucken. Mhm. Mache ich tatsächlich auch
1: immer für die, äh, und die hängen sich das dann immer ins Wohnzimmer oder ja. an, die, an die Küche, an, die, an den Kühlschrank.
0: Mhm. Auch sehr gut. Also das finde ich auch sehr sympathisch, dass man da äh, das vielleicht auch noch ein bisschen mehr fördern sollte, äh, dass man wirklich dann diese eigenen Bilder vielleicht auch dann mal auch ausdruckt sieht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und nicht nur auf dem Handy.
1: Ist es denn für dich, für mich ist es ab und zu so, dass ich denke, also klar, musst du irgendwo Geld verdienen und mhm. ich mache es ja auch super gerne und jeder Job ist cool. Mhm. Also fast jeder, sagen wir 99 Prozent. Ja. <lacht> nee, aber für mich ist manchmal, dass ich denke, äh, gerade jetzt auch, wenn wir, ich will es gar nicht zu groß anreißen, äh, Flüchtlingsthema und so. Mhm. Oder einfach, was auf dieser Welt passiert, wenn wir eben, habe ich dir ja Bücher gezeigt von mhm. Fotografen unserer Zeit oder vor unserer Zeit.
0: Wir sind dem gerade bei Benny zu Hause. Ja, In Eine sehr schönen Altbauwohnung. <lacht> Danke. <lacht> okay, schön. Ja,
1: ist gut. Und äh, da denke ich mal, okay, das sind so Fotografien von damals, die kannst du heute oder man, was will man heute festhalten? Mhm. Und da bin ich oft oder mit mir gefangen, so dass ich denke, okay, ich will einerseits natürlich Geld verdienen, andererseits würde ich aber auch gerne Fotos machen, die irgendwie der Welt überbleiben, weißt du? Also die mhm. irgendwie Geschichte erzählen, die irgendwie, weiß ich, die Zeit erzählen oder den Zahn der Zeit zeigen mhm. oder auch irgendwann mal den Pulitzerpreis gewinnen, wenn natürlich... Das, äh, Nein, aber so passieren. weißt du, dass es einfach Fotos sind, die, womit du auch irgendwie was verändern könntest. Nicht, dass es irgendwie... Also klar, ne, Fotos haben Emotionen und werden auch was verändern, aber so wie die, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, die Kriegsfotografin, die äh, gestorben ist mm, ja. vor ein paar Jahren, gibt es, glaube ich, auch einen, äh, einen Film drüber, äh, sowas zum Beispiel, die gucke ich mir an und denke mir, krass, die hat das einfach... Klar hat ja auch ihr Geld damit verdient, aber die hat, was, die, hat, die, hat die Wahrheit gezeigt, weißt mm. du? Die hat auch das Leben und die, die was auf der Welt passiert so gezeigt und da denke ich mir manchmal, okay, irgendwie würde ich auch gerne mehr also, ich will gar nicht Fame werden oder so, oder, ja. oder, oder der Fotograf, der dann irgendwie ne, das Bild gemacht hat, aber ich, ich würde gern Bilder machen, die, ja, die einfach Geschichte erzählen, wo dann vielleicht unsere Kinder oder deren Kinder irgendwann auf, auf, auf die Zeit zurückblicken und Bilder sehen und denken: Krass, das ist damals passiert, ach guck mal, das war mein Onkel. Oder was weiß ich. Ne? Also, dass du Bilder machst, die irgendwie Zeitgeschichte erzählen.
0: Ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall ein super Gedankengang und äh, ich finde auch, dass es. Das sollte ich jetzt, ich finde auch auf, auf allgemeinen das so ein bisschen ähm, bezogen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, also es kann nicht jeder ähm, in seinem Leben so etwas erreichen, wenn man es nicht wirklich will. Ja. Das heißt, ähm, ich finde, es ist gut, wenn man, man hat ja eine begrenzte, begrenzte Zeit, äh, um etwas äh, zu leisten. Und ich glaube, das ist auch sich also genauso, das mir auch der da an, Ansporen, dass ich halt ähm, sagen kann, dass äh, man mein, mein, meinen Namen kennt oder dass man weiß, wofür ich stehe oder was mhm. ich gemacht habe. Und äh, auf die Fotografie jetzt bezogen, ist jetzt so, dass, ähm, ich glaube, diese, ja, soll man sagen, diese Ereignisse, da muss man wirklich immer in der richtigen Zeit zum richtigen Ort sein. Also ich ja. glaube, ich kann mir nicht vorstellen, also wenn, wenn du natürlich in Kriegs, Kriegsgebiete etc. fährst oder an, an, ähm, an Engpassagen in einigen ähm, äh, Ländern dann wirst du da sicherlich äh, Emotionen mitnehmen kann, können, aber dich selber auch natürlich in diese, ähm, in diese Gefahr begehen, dass du da ähm, ja. untergehst, nenne ich es mal. Ähm, ich glaube, wenn man solche zeitgenössischen Bilder macht, ähm, muss man definitiv ja, sehr viel auf sich nehmen. Ja. Weil im Alltag hier äh, auf irgendwas warten ist, glaube ich, schwierig. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da muss man viel unterwegs sein. Ähm, du ist kann, halt
1: auch mit Familie und Kind und so halt auch nochmal schwieriger.
0: genau. Das, das stimmt. Und ähm, deswegen, ich denke mal schon, dass man, dass jeder, also deswegen bezieht es das nicht, dass man es nicht schafft, sondern eher darauf, dass man ähm, dranbleiben sollte und irgendwann ähm, wird man sicherlich den einen äh, Shot, machen. Shot machen, dass der wirklich dann irgendwie Aufmerksamkeit oder also natürlich einen Positiven im Positiven im besten Fall ja. äh, erreicht. Und ähm, aber ich glaube, solche, solche Bilder kann man nicht planen. Auf keinen Fall. Das ja. ist so wie zum Beispiel wenn man jetzt mit künstlern ähm, äh, die künstler aufnimmt ist es dann ist ein super schritt und super entwicklung wie das äh, mittlerweile sich genommen hat äh, genommen hat und ähm, ähm, was man sich vor fünf jahren sich auch nicht überlegt hätte dass das passieren kann ja. und man weiß auch noch nicht wie es um wo es hingeht ähm, aber ich glaube man muss einfach weitermachen sich sich seinem stil treu bleiben und ähm, Einfach offen für Neues sein. Und dann ergibt sich vieles, was man vielleicht jetzt gerade noch nicht ähm, sich vorstellen kann. Ja. Deswegen, wie zum Beispiel dieser Kanal ist auch in zwei Monaten halt Platz eins. Nein. Ja. <lacht> Nein, aber das ist halt, ist genau das Gleiche, dass man halt erstmal anfangen muss. Ich glaube, das ist, deswegen machen wir das ja auch, dass wir mit Dingen beginnen. Mhm. Ähm, wie auch, was wir schon beide hatten mit der Selbstständigkeit oder mit der Umschulung, denke ich mal, dass wir halt wirklich ähm, andere Schritte gegangen sind. Ich kenne das aus meinem äh, Bekanntheits, äh, Bekanntenkreis, so wollte ich es eigentlich sagen, äh, kenne ich auch Leute, die haben ähm, jahrelang Jura studiert und machen jetzt äh, irgendeine andere Ausbildung. Ja. Und ähm, da denke ich mir auch so, das ist, ist ein Schritt, den, glaube ich, nicht jeder nachvollzieht. Aber ich finde es wichtig, dass man ähm, das macht, was man gerne möchte. Mhm. Und ich finde, gerade in Deutschland, das müssen wir ja wirklich sagen, ähm, kann jeder das machen, was er möchte eigentlich. eigentlich sofern er dafür kämpft. Natürlich muss man dafür kämpfen und ähm, so ein bisschen hinterstehen und das will ich wollen und nicht irgendwie erzwingen. Ja. Und ähm, weil am Ende, das muss man ja überlegen, geht es nicht darum, dass man das dickste Haus, die dickste Karre etc. hat, ja. sondern es geht darum, dass man ähm, zufrieden ist ja. und glücklich ist und gesund ist. Das sind glaube ich die drei wichtigsten Punkte und ähm,
1: das erreicht man nur, wenn man ja, dafür etwas tut, würde ich mal sagen. Fleißig, ja, das stimmt. Du, du reißt viele schöne Punkte an, finde ich, mhm. äh, die wir vielleicht im nächsten Podcast einmal besprechen. Also ich finde es halt super spannend für Themen wie äh, Fleiß, wie Selbstständigkeit, wie, äh, wie mache ich mich selbstständig oder äh, mhm. was muss ich tun, was sollte ich tun. Es gibt viele Themen, die euch auch vielleicht interessieren oder wo ihr Ideen habt, die könnt ihr auch gerne äh, uns schreiben und wo ihr sagt, ja, das wäre nochmal ein interessantes Thema. Genau.
0: Genau, also wie Benni schon gerade sagte, wir ja, freuen uns, was kommt, ja. wo die Reise hingeht und ähm, schauen dann mal, was wir daraus erreichen, wenn genau. es kommt. Ja. Ähm,
1: lasst einen Kommentar da, lasst äh, ein Like da vielleicht, ähm, sagt uns gerne, was euch nicht gefallen hat oder wo ihr sagt, es könnten wir vielleicht noch verbessern. Ähm, Ton wird auf jeden Fall noch besser. Ähm, genau. Ansonsten äh, freuen wir uns, wenn ihr uns bis zum Ende zugehört habt und äh, sind gespannt auf den nächsten
0: Podcast. Genau, wie gesagt, ich schließe mich da an. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns. Das war's vom Pixeljargon. So sieht's aus. Grüße gehen raus aus Bielefeld. <lacht> <lacht> ciao. Ciao, ciao.